0: No episódio de hoje temos um rapaz de 17 anos que vem um ao médico por mialgias e dor
1: de garganta com uma semana de evolução. Olá e sejam muito bem-vindos ao podcast de 96 Segundos. Somos um podcast de educação médica português em que discutimos casos clínicos em tempo real. Hoje connosco temos o Daniel Caseiro que vai responder em tempo real a um caso clínico da Ambos. A Ambos tem uma parceria não financeira connosco em que nos deixa usar os seus casos clínicos no nosso podcast. Olá Daniel, uh, vamos a isso?
0: Olá, vamos a isso, vamos a isso então. Uh, portanto, parece que o caso clínico de hoje é sobre um rapaz de 17 anos, portanto, vem ao médico por nealgias, uh, dor de garganta, com uma semana de evolução. Queres então uh, dizer-me o resto
1: do caso, João? Certamente. É um rapaz que não tem antecedentes significativos e não toma nenhuma medicação habitual. Ele vive com os pais e recentemente adotaram um gato de um centro de acolhimento, de um centro de abrigo. Ele é sexualmente ativo, com um parceiro sexual do sexo feminino, e usa preservativos consistentemente. A sua temperatura é 38,7 graus Celsius, o pulso é de 99 por minuto, a pressão arterial é 110/72 milímetros de mercúrio. O exame objetivo revela linfadenopatia cervical posterior. A faringe apresenta edema e eritema. Exames laboratoriais revelam uma hemoglobina de 15, Leucócitos de 11.800, dos quais a fórmula leucocitária revela neutrófilos segmentados 48%, formas de banda 2%, basófilos 0,5%, eosinófilos 1%, linfócitos 45% e monócitos 3,5%. Quando o soro do doente é acrescentado a uma amostra de eritrócitos de cavalo, as células agregam. E a pergunta que te colocamos é, qual dos seguintes é o organismo mais provável? Daniel, antes de começares a responder, convidamos os nossos ouvintes a fazerem uma pausa e pensarem sobre este caso clínico. Se estiverem perto de alguém, tentem discutir de forma ativa. Agora sim, Daniel, o que é que tu achas?
0: Ok, uh, então, uh, nós temos um rapaz de 17 anos que vem por uh, mialgias uh, e dor de garganta, e depois o exame objetivo acaba por se objetivar, de facto, passa a redundância, uma faringe com uh, edema e eritema, portanto eu aqui se calhar já penso eventualmente numa faringite ou numa amigdalite, com uh, linfadenopatia cervical posterior. Uh, e este quadro parece já ser assim uh, arrastado, com uma semana de evolução, e depois, efetivamente, aquilo que se calhar vai ajudar um bocadinho mais a, a distinguir qual é que será o organismo mais provável, parece ser aqui a avaliação laboratorial, porque apesar dos locócitos estarem discretamente aumentados, uh, parece que tem um predomínio de linfócitos, não é aqui dos, dos 45%. Uh, e depois, esta questão um, do soro, ao ser adicionado a uma amostra de eritrocitos de cavalo acontecer agregação... Uh, eu penso, não tenho a certeza, mas eu penso que isto será o teste de anticorpos heterófilos e, e suponho que as células ao agregarem que isso corresponda a um teste positivo. Uh, tendo em conta a clínica uh, toda, assim mais arrastada como a semana de amigdalite ou faringite, com estes achados laboratoriais, portanto com a linfocitose e com este teste positivo, eu diria que o organismo mais provável será o vírus Epstein-Barr. Portanto isto corresponderia a uma mononucleose infecciosa.
1: Queres ouvir as hipóteses de resposta? Qual será o organismo mais provável? A. vírus do Epstein-Barr B. citomegalovírus C. vírus da imunodeficiência humana, ou VIH D. streptococcus do grupo A E. vírus de influenza F. toxoplasma gondii ou G. bartonella encela Um, ok, ou uh,
0: assim, ouvindo as, as hipóteses de, de, de diagnóstico, fico, eu fico mais uh, descansado, porque de facto tem, tem a, a opção que eu, que eu acho que é mais provável, que é o vírus Epstein-Barr que acho que, vou, acho que vou optar por essa apesar de haver aqui outros vírus que possam dar síndromes mononucleose, de, mononucleose eu acho que Uh, o facto de ver esta linfocitose e um teste anticorpo anticorpositrófil positivo será mais a favor do, do Epstein-Barr. A amigalite por streptococcus do grupo A, acho que pronto, lá está, pelas restantes alterações laboratoriais não será mais provável. Uh, e aqui a Bartonella, uh, eu percebo a questão de existir um contacto com, com um gato, que foi recém-adotado, mas eu penso que a clínica será muito diferente desta que nos é apresentada.
1: Vamos então ouvir a resposta certa. A resposta certa é efetivamente a opção A, vírus Epstein-Barr. Porquê? Um, face a, uma, a um doente jovem devemos, com um faringite, devemos sempre pensar em mononucleose infecciosa por Epstein-Barr. Isto é relevante porque o tratamento com amoxicilina não vai melhorar e pode até causar um rastro polimorfo. E além disso devemos dizer a doentes com mononucleose infecciosa para evitar desportos de contacto durante três semanas após o início dos sintomas. Eu achei este caso muito interessante porque o teste descrito é o teste do anticorpo etrófilo. Este teste verifica a presença de anticorpos IgM no sangue do doente que aglutinam com antigénios de eritrócitos bovinos, em eritrócitos de cavalos, em eritrócitos de ovelhas. Daí se chamarem etrófilos. Heterófilos quer dizer que amam outras espécies. E os anticorpos etrófilos são produzidos pelo Web, porque o Epstein-Barr infecta os, os linfócitos B, induz a sua multiplicação, faz um estímulo mitótico, e isso leva à produção de anticorpos policlonais, que agglutinam com, com diferentes, com vários, um, com vários antigénios. Atenção: que apesar de neste caso ser positivo, este teste pode inclusivamente dar um falso negativo. Na primeira semana, porque os anticorpos ainda estão a ser uh, produzidos. De facto, os sintomas, como o Daniel disse muito bem, são parecidos ao de uma amigdalite bacteriana. No entanto, a linfadenopatia tende a ser mais generalizada, daí ser posterior um, ao, uh, e não a típica anterior, que é para onde drenam a infecção da amicotelite bacteriana, e pode estar acompanhado de esplenomegália, porque vai ser um campo de batalha entre os linfócitos B, que estão infectados, e os linfócitos TCD8, que, os tentam, que, que são ativados e os tentam limpar. Portanto, assim, o objetivo educacional é que uma mononucleose infecciosa deve ser suspeitada em adultos jovens com febre, linfadenopatia, esplenomegalia, e o teste do anticorpo petrófilo pode ajudar a confirmar o diagnóstico. Sim, exatamente,
0: portanto, acho que, pronto, acaba por, por, ir, por ir ao encontro daquilo que eu suspeitava. Hum, pronto, não sei se queres, se queres comentar as outras opções, eu acabei por, por correr um bocadinho assim à pressa, mas pronto, eu sei que existem aqui alguns microorganismos que também podem causar síndromes mononucleose-like, por exemplo, o citomegalovírus, não é? O toxoplasma. Mas geralmente
1: eventualmente... o CMV e o VIH podem dar síndromes parecidos, mas não têm o teste do anticorpo petrófilo.
0: Pois, positivo. exatamente.
1: Era essa a minha, era essa a minha, minha suspeita. Daniel, e... tenho uma pergunta para ti. Quando fizeste a PNA, tu lias as opções antes uh, da resposta ou, ou deixavas isso para depois? Pensavas, antes de ler as respostas, Hum, eu acho que acabava por depender um bocadinho do,
0: do, do tamanho da pergunta, mas na maioria dos casos aquilo que eu tentava fazer era uh, não olhar para as linhas antes de responder. Isto porque uh, às vezes podia-me fixar numa, numa determinada linha e, e pronto, cometer o chamado erro de fixação, porque de facto uh, vamos ter muitas situações durante a PNA em que nós não em que nós não vamos ter muito tempo, ou que estamos nervosos e não conseguimos pensar bem o suficiente, e se calhar se nos fixarmos acaba por ser pior. Na maioria dos casos eu acabava sempre por, por pensar antes de, de ler as hipóteses de resposta, mas lá está, quando se, naquelas perguntas com o enunciado talvez um bocadinho maior e quisesse eventualmente encontrar uma pista, depois de ter lido se calhar assim, duas ou três frases mais relevantes e a pergunta uh, em si, uh, pronto, às vezes inevitavelmente até acabava por olhar para, para as
1: linhas. Pois, é interessante que aqui aconteceu precisamente o tu pensares na resposta e depois quando a viste nas respostas, ah, era esta a resposta que eu estava a pensar e isso aumentou a tua confiança de que em responder à opção A. A ideia que me dá é que o raciocínio fica às vezes muito complexo quando olhamos para as outras opções e começamos a pensar, ah, porque é que não é isto, porque é que não é aquela, às vezes quando quando não temos essas ideias na nossa cabeça e, e partimos apenas das pistas que são não no enunciado, o raciocínio é mais simples ou mais direto. Obrigado, Daniel. Obrigado aos nossos ouvintes. Acedam ao site medaprentice.com para ler uma explicação mais completa e mais detalhada deste caso clínico. Obrigado e até à próxima. Obrigado e um abraço para
0: todos e bom estudo para a PNA.